0: ¡Ea! Yeah, chicos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Procrastination, el podcast para no procrastinar. Este, Estoy grabando esto el mismo día, así es que si se me va un poquito la lengua por tomar dos cervezas artesanales, una disculpa de antemano, pero bueno. Este, m aquí. Yo creo que si sí, los voy a separar como de que. El primer episodio lo publico Y la siguiente semana publico este Bueno, no el primero Sino el primero de regreso Jeje, pero bueno Más o menos ya, se dan una idea, ¿no? Sí, sí lo voy a hacer así, ya saben Es que me es más cómodo Adelantarle Y pues no, no tengo mucho que contarles De, de pues, qué, qué me ha Ocurrido entre episodio y episodio <risa> O sea Fue a comer y ya a mí hice un rollito de pollo. Súper bueno, zarzamora con. Bueno, una salsa de zarzamora y vinagre balsámico que está muy buena. Pero bueno, en esta ocasión les voy a traer una cerveza que quería probar. De hecho, pues pasé el Chedraui y, y la compré. Porque estaba esperando encontrar como la, la victoria de Zempazuchil. Que. me habían dicho que estaba buena. Pero no la probé, la neta. Y quiero probarla. Entonces, si la encuentro, yo creo que se las. Que me la guardo un ratillo. Me aguanto la tentación. Y pues ya. Ya la catamos aquí juntos. Todo chido. Y a ver qué tal, ¿no? Pero. Les digo, en una ida. Pues andaba ahí por el chadrawi. Y este y pues ya fue a la sección de cervezas para buscar la, la victoria y pues no había fue como, ah, no manches, como que no hay y ya, total, ¿no? de que estaba viendo y encontré esta, que es una zorra Berry Summer Ale que quería probar desde la otra vez este, tenía la curiosidad y pues se me va a hacer ahorita, se nos va a hacer ahora sí, se nos va a hacer y vamos a probarla ¿no? o sea, es una Berry Summer Ale vamos a leerlo un poquito, cerveza zorra pues saben que es de aquí de Guadalajara, es aquí local, todo, todo chido, ahorita les cuento que onda un poquillo más con mi aventura, con estas este tipo de cervezas y esta cervecería cervecera, ¿cómo se dirá? cervecera, creo que sí, es cervecera pero bueno eh, cerveza zorra bla, bla bla Berry Summer Ale vamos a leer un poquito de la descripción esta versión hermana de nuestra querida Summer, elaborada con frambuesas, por eso el nombre de Berry completa el delicioso perfil frutal de las cervezas con el aroma característico de la fruta Una nota ligeramente ácida y un hermoso color rosado Una cerveza de verano para todo el año eh, Ingredientes, agua, malta, lúpulo, levadura y frambuesas Entonces esto quiere decir que es una cerveza a la cual le han añadido un poquito de, de fruta Como pues más que nada para saborizar, ¿no? Digo, está chida, la verdad. Digo, me gustan esos conceptos y Zorra tiene, tiene ese tipo de conceptos. Bueno, un poquito no es como su prioridad, pero, pero sí. O sea, por ejemplo, ahorita les cuento más, pero probé una Lager Lemongrass y una este una con hoja santa. No me acuerdo qué estilo de cerveza era, pero traía hoja santa y estaba... Buenísima, neta, buenísima Digo ya, ahorita les cuento que es show Digo, creo que merecen esta historia Porque el otro día, bueno eh, Primero pasemos a la cata ya Para que me emociono, ahorita los emociono más Y vamos a ver el perfil general El color pues no es tan turbia Amargor no es tan amarga Son 15 ibus Digo, si la comparamos con la cerveza anterior, la de la Bru. Era de 42 ibu. Entonces va a estar pues ligerita. Y de cuerpo. Pues es un cuerpo más o menos medio. Yo creo que va a estar rondando más o menos los. como la textura que tenemos en. en la Brum, ¿no? Y pues nada. Vamos a ver. Que show, ya saben, toca el ASMR de destapar una cerveza. Y veamos. Recuerden, sobre el volumen, ecualícenlo acá, chido. Piérdanse y disfruten el sonido. ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay, joder! Listo. Ah, se me cayó la tapa. Bueno. Ah, Me llevó un aromita así como tipo frutos rojos. Digo, obviamente pues, pero vamos a ver qué, qué procede. Recuerden lo que siempre les digo en cada episodio. La denla 45 grados, su vasito, si quieren en copa, en copa, yo estoy usando un Mason Jar, acá me improvisadón, pero porque este guardé los vasos chiquitos, entonces tengo puro vaso grande, no me funciona para este tipo de cervezas, y un Mason Jar es como que lo más similar o lo más próximo a el tipo de vaso que debe usarse, pero ustedes degustenla en lo que quieran, ¿va? 45 grados y guardamos un poquito para los residuos ¡Deliciosísima! está perfecta y ahorita antes de romperla tiene un color a toronja, cañón, ¿eh? O sea, cañón, cañón. La neta sí me. Mm, o sea, está interesante el color. Fuera de paro. Ya vamos a romperla. Uf. La espuma, pues está ligera. No, no está tan, tan densa, tan cargada. Mm, está bien, me gusta digo, no está me gustan más densas, pero pero para este tipo bueno, este estilo de, de cerveza está pues, más que perfecto ¿no? digo, es, está estable lo que me gusta Y. y vamos a ver o sea, de color en sí a lo que percibo esta cosa ya está sobrecargando eh, pues es un color como a toronja estilo de... Pues sí, como unas toronjas recién Como de las primeras que salen Que son así como medio palidonas Más o menos Digo, no no está mal el color Like it, al contrario, me gusta Me gusta que tenga esa variedad en sí Este no tenía residuos Así que pues, está filtrada y de gasificación está bastante bien, no tiene tanta, tan excesiva como la anterior como la de la Bru. y la verdad es que está bastante, bastante bien y vamos a ver componentes aromáticos frambuesa, o sea de cajón o sea frambuesa, pero frambuesa fresca no, no es una frambuesa combinada con, con alguna mermelada o algún azúcar o algo así, no, es la Pura frambuesa, o sea, como si agarraras una frambuesa, la trituraras en tu mano, y pues ya, o sea, ese, ese, ese aroma que te despide la frambuesa es exceso es, es ¿no? Básicamente. Y pues, vamos a ver qué más aromas tiene: florales, como, ah, con un poquito. Ah, se me fue la... Es que no sé, no era orquídea, a ver O sea, como a flor Pero a flor Ah, Es que no me acuerdo cómo se llama El nombre de esa flor De eso sí me acuerdo, extrañamente Pero es como Tipo Como flor, no es una flor De campo tal cual, sino como una flor Más de como Como cuando te hacen un ramo De flores es como... a ver, veamos Bueno, tiene aroma a rosa Y a otra a otra flor específica Como flores ornamentales Más que nada Pero ese aroma rosa como frambuesa Ay, güey, está Está buenísima Tiene una aromita Ahí medio tropical No tanto es que sí, percibo más más el aroma rosas y el aroma frambuesa, cañón o sea, con una no una compota, o sea simplemente como un jugo de, de frambuesas infusionado con rosas o agua de rosas ay ah, Dios, está está increíble la verdad, o sea es como que cosas que puedes hacer con solo añadirle fruta a una cerveza, le cambias completamente pues todo el perfil y está súper chido eso la verdad eso eso me encanta o sea que se atrevan a hacer cosas así y pues zorra lo hace cañón no bueno vamos a probarla digo aparte de que voy a hacer rato con mis zarzamoras pero vamos a ver qué tal ay hubiera quedado bien rico pero bueno después lo maridaré aparte De cuerpo está súper ligera. Sí, está súper ligera. Está acidita. No está como amarga. Tampoco está densa. Está súper fresca. Neta como para... Una cerveza de verano. Esta es la cerveza de verano, yo creo. Bueno, también tienen otra que pues ambas son como que súper cervezas de verano está fresquecísima, así como un día que esté haciendo muchísimo calor uff, neta uff me encanta me, me encanta digo, yo soy fan de las de las Porter y de las Stout que son pues, como tipo las más densas, las más fuertes pero también soy fan de este tipo de cervezas porque es como que no logras Una cerveza amarga Como pues En general es una cerveza Y haces un estilo más ligero Más como agradable Y más fácil de tomar Ay, ni vimos cuánto Tenía de alcohol, ¿verdad? Tiene 4.8 eh, Más o menos Como una indio, no, no tanto <risa> Digo, no No tanto la indio, más bien esta está un poquito más pesada Pero como les digo, o sea, no es como El hecho de Hacer una cerveza artesanal Y que la cerveza artesanal tenga que saber súper fuerte Y te, te invada todo el, Toda la boca y toda la nariz De aromas, que eso me late Obviamente a mí me late, es gusto personal Pero Pero creo que también está lo complicado Lograr una cerveza así, como más ligerita Más, más adaptada a cualquier tipo de persona y está uf, increíble. Ah, Dios, está riquísima. Está muy fresca. Digo, aquí en mi cuarto que está haciendo calor, pues está más que perfecta. Y pues sí, o sea, está, está muy buena. Vamos a ver cómo evoluciona con temperatura. La tenía el congelador y no te queda así como permanente. Te queda el dejo de de la frambuesa y la rosa pero hasta ahí no de hecho es una cerveza que pues sí bien podría tomar cualquier persona no, no como si le presentaras una double stout a alguien y dijera ay sí qué rico no digo no cualquiera la toma obviamente pero está está bastante buena y ahora sí vamos a pasar como la <risa> con la historia de Zorra bueno el otro día este, estaba en Instagram bueno hace mucho y vi que Zorra iba a sacar una una edición de su cerveza, bueno una de sus tantas cervezas pero con hoja santa digo una hoja santa es como una hierba aromática que es usada en como cocina tradicional mexicana se usa mucho con pescados y, y en algunos moles y obviamente pues a mí se me hizo interesante y yo le dije a mi novia y a un amigo y pues nada no fuimos no x y después sacaron una stout una white imperial stout algo así no no recuerdo ahorita se los debo ahorita lo checo aquí en Instagram y la neta se me hizo interesante porque no es no era como el color habitual de una stout, era como más tipo ámbar, más o menos, tirándole ámbar. Y dije, pues está rarísimo, o sea, quiero ver cómo lograron esto una cerveza, un stout. A ver, déjales digo. Vamos a ver. Y les digo... Quería ver cómo lograron ese tipo de color con. Con esos aromas, ¿no? Eran. Sí, si Imperial. No. Esta es la red IPA. Acá está. Imperial White Stout. Entonces. Quería ver. Quería ver. O sea, quería explorar. Quería saber qué, qué show, ¿no? Y le mandé a. Mi amigo de toda la vida, el Diego, saludos al Diego, jeje Este, le mandé la publicación, le dije, oye, pues qué, qué onda, cuándo vamos a pasar el fin de semana, ¿no? Y fui el fin de semana, hace, hace qué, qué será Hace, sí, pues el fin de semana antepasado, bueno, o sea Hace como tres semanas para cuando se publique este podcast, ¿no? Y pues ya, o sea, fuimos. Yo llegué primero porque pues, había lluvia y tráfico. Ustedes saben Guadalajara. Y hagan de cuenta que Zorra abrió como un tipo pop, sí, pues un restaurante, se puede decir, ¿no? Un restaurante-bar, más bien bar, que es más dedicado a la cerveza y que sirven platillos. Y lo abrió aquí en misma Guadalajara, eh, cerca de Plaza México, eh, ya conocerán, los que conocen pues más o menos saben por dónde, por Golfo de Col Cortés más o menos. Ah, pues al lado del italiano, entonces, pues si tienen chance de ir, pueden ir, Cervez Zorra, patrocíname, porque estoy haciendo publicidad, pero sí, o sea, si tienen chance de ir, no es cierto, no pero está, está muy bueno, además de que el chef de ahí eh, es, es amigo mío, yo lo conocí en la universidad, porque me dio clases y ya después ya iba a su re otro restaurante que es Ticún, y pues ya iba, iba bastante seguido, y pues ya ahí surgió ahí como ese cotorreo, ¿no? Y entonces él junto con Zorra abrieron el, el local y la verdad como que, bueno, él se... Dedico completamente, no sé si esté dedicado en cuanto a la cerveza, pero se dedicó a hacer los platillos, entonces pues yo ya sabía qué estilo de platillos iba a tener más o menos, y dije, ah, pues va, o sea, voy a ir a probar y voy a probar las cervezas, entonces pues ya llego, con, llego yo y me pido la, la Imperial White Stout, entonces digo, güey, o sea, la, creo que es de las mejores Stout que he probado en la vida. En toda la vida Está buenísima O sea, neta, no me creía el color Y damn, o sea Súper buena O sea, el, el lugar estaba muy a gusto, la verdad estaba muy tranqui O sea, la música, la, la iluminación El decorado O sea, todo estaba muy bien hecho Muy bien logrado y la verdad pues, Felicitaciones a Zorra y también pues ya o sea ya me estaba tomando mi cerveza, ya llegó Diego. Y pedí, bueno, él se pidió también otra White Stout. Y también le, le encantó este vato, ¿no? Y después ya empezamos a pedir de comer. Pedimos unas chigiosas que estaban ricas. Y dije, ah, vamos a hacer un maridaje interesante. Yo quería probarla. Este la de hoja santa, entonces dije esta es oportunidad para meter hoja santa, entonces hicimos el maridaje de las diosas con, con la cerveza de hoja santa, dios está también buenísima neta que, que estaba muy 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 buena, fuera de paro si sí, sí, de las mejores combinaciones que, que he podido hacer, estaba muy rica, es como todo el especiado agridulce de las giosas con el, la frescura de Hoja Santa. Te cambié la perspectiva completamente. Y después, ya este pedimos cada quien un fuerte. Y ya este yo pido un mac and cheese y la combiné con la Lager lemon Lemongrass. Estaba súper fresca, el mac and cheese le iba perfecto. Que sí le faltó un poquillo de queso a mi a mi parecer al mac and cheese Digo, igual compartimos este Diego y yo y él pidió una, creo que ay, no me acuerdo qué cerveza era, pero pero pidió otro estilo como más ámbar, porque pidió unas empipianadas de pato o sea, básicamente son como unos tacos de pato y bañados con pipián y están muy ricos también, estaban súper súper ricos y la neta que sí tienen muy buenos o sea el y lo armé yo, así como que medio <ríe> improvisadamente pero la verdad sí tienen como que sus cervezas y sí tiene coherencia con lo que van los platillos y los platillos con las cervezas entonces no se desfasa tanto y está muy chido eso porque puedes hacer como una experiencia completamente diferente de en cuanto a probar un platillo y probar una cerveza está pues, increíble, o sea, neta que yo sí vuelvo a ir De hecho sí quiero ir a venir, quiero volver a ir Ah, aguanten, se me cayó mi libreta Jeje. Ay, maldita suerte, se fue hasta abajo del escritorio Pero ya, listo, recuperaba Sí, es que aquí noto más o menos que, de qué quiero hablar y todo pero bueno, o sea, les digo que está bastante interesante, que yo sí vuelvo a ir sin problema y que pues se los recomiendo, o sea, si viven en Guadalajara o si quieren venir a Guadalajara o si vienen por alguna extraña razón pues completamente recomendado, la verdad este está muy bueno, está a gusto el ambiente no está caro, tal cual digo, cada cerveza ronda como entre los 60 y 80 pesos Y los platillos pues ya varían O sea, creo que no pasan de los 250 Que el, el más caro es el pork belly Y algo con pulpo Entonces no, no está caro en sí Digo, en, en total entre los dos Nos gastamos como 700, 800 pesos Aprox Y pues ya, o sea, no, no fue tanta la, la carga de, de precio, ¿no? digo es algo que pues puedes limitarte no sé la semana en, en gastar en alguna estupidez o unas dos semanas en no gastar tanto pues puedes como que juntar poquito irte pedir un platillo una cerveza te gastas 200 pesos 250 y la verdad está mucha la experiencia tienen Cervezas bastante interesantes, y la verdad es como que, wow. Me, me encantó, me encantó el concepto. Y hasta Diego dijo: O sea, yo no soy fan de zorra, la verdad, pero este. Nunca había probado ese tipo de. de cerveza, ¿no? O sea, como que la experimentaran, y eso es algo que, que neta, yo aprecio bien cañón, que. Que se atrevan como a experimentar todo, todo ese pex, ¿no? De que le agreguen ingredientes, le quiten, le muevan, le cambien el color como en la Imperial Stout. Y uff, neta está, está buenísima. Neta vayan, vayan, vayan. cervezorras, si quieres mandarme un paquetito ahí de tus mejores cervezas y catarlas aquí. Estoy completamente abierto. <risa> ah, Si quieres, si quieres. No, no es cierto, es broma. Pero si quieres no es broma. <risa> pero sí. O sea, increíble, increíble el lugar. La comida también está súper buena. 10 de 10. Prefiero Tikkun, obviamente, porque es como una comida más elaborada. Pero Zorre está súper, súper bien. O sea, si quieres una comida un poquito más casualita, pues, claro. ¿Y qué más? Pues creo que ya o sea, es toda mi experiencia en cervezorra, zorra, ya después nos fuimos a Casa Trapiche a probar algunas colimitas que no estaban tan mal y ya después fuimos a Maca hicimos ahí como todo nuestro turno y pues bueno, o sea esta vez, bueno, aguanten antes de continuar con el tema de hoy voy a tomar poquita cerveza, Dios ya van 26 minutos casi, pero bueno, sorry por contarles mis experiencias y recomendarles lugares chidos la espuma está muy estable o sea, no es una espuma densa, pero es una espuma ligera que sí cubre la cerveza y eso previene que se oxide, así es que muy buena, muy buena cerveza, la neta mmm ah, qué rico, ah, Estoy bien fresca bueno ah, vamos a un tema que tiene bastantes dilemas y bastantes puntos de vista por diferentes personas. Eh, bueno, vamos a iniciar por, por el inicio. Vaya la redundancia. <risa> Pero yo sigo una página que se llama Terror Restaurantes MX. El cual su concepto es como... Pues más bien exponer a los restaurantes que no cumplen como las responsabilidades laborales ante sus empleados y pues esto se deriva desde muchísimo o sea cosas más profundas no y creo que va, va a ser un tema un poquito profundo digo básicamente lo que ellos pelean son como las injusticias que se cometen actualmente y desde siempre se han cometido en restaurantes y en hotelería también, pero pues más enfocado a restaurantes, que pues sus turnos exceden de más de 8 horas diarias, este no se les pagan las horas extra como deben de pagárselas, a veces no se les pagan, también las condiciones, que no hay un horario establecido para comida, te este comes donde sea. A veces te co cobran la comida y pues un sinfín de cosas que, que creo que van muchísimo más arraigado a cuestiones de económicas y culturales. Entonces, pues sí, es una cuenta que la verdad sí se dedica como a exponer casos de mismos empleados que han estado o siguen estando ahí en la empresa y que pues sí denuncian de que, oye, ¿sabes qué? Pues este, aquí se incumple nos en el horario laboral, no, o sea, nos tienen desde las 8 hasta las 2 de la mañana, eh, aquí hay acoso sexual, aquí hay robo, robo de propinas, o sea, hay muchísimos temas los cuales ellos tratan, este, si quieren seguirlos, igual Síganlos, creo que <ríe> son bienvenidos, estoy hablando por ellos, pero creo que son bienvenidos ustedes para que se den cuenta un poquito de pues, de todo lo que se vive dentro de una cocina. O sea, tú vas a un restaurante, te sientas, comes y pues ya, o sea, comes a gusto, dices, ah, está muy rico, te la pasas súper chido, pero no sabes qué hay detrás de ¿no? Muchísimas veces decimos, ah, pues está rica la comida, pago o inclusive no dejo propina este o dejo propina, doy el 10, el 15, el 20 o lo que traiga de cambio en la bolsa y pues no vemos como todo el trasfondo verdaderamente de, de un restaurante no entonces pues empezando por cuestiones de horario laboral es que hay muchas discrepancias cañonas porque en la Ley Federal del Trabajo dice pues todas las condiciones generalmente pues que aplican para todos los trabajos. Algunos artículos sí son más específicos de que en ciertos sectores, pero pues en sí en general son como la, la legislación máxima en cuanto a, a vida laboral. Pero, <risa> o sea, del dicho al hecho hay muchísimo trecho. Entonces, ahí cada quien hace lo que quiere. Básicamente O sea Como les digo, en los horarios La ley federal de trabajo Marca que no puedes exceder de 48 horas Tu jornada laboral Y pues generalmente En restaurantes son como de que nueve 10 horas En giros de alimentos más bien De que tienes que estar 9, 10 horas 11, 12 O sea Muchísimas más horas De lo que es, ¿no? Y pues obviamente la ley te marca que a partir de, de las 48 horas, tus horas extras se pagan al doble. Y que si excedes de 8 o 9 horas extras, se te tienen que pagar al triple y ya después ya no puedes exceder de cierto punto. Digo, ya es completamente ilegal y ya ni siquiera deberían de existir tantas horas extras digo como para fijar un límite también a los trabajadores de que pues oye o sea estás comprometiendo tu salud tu sueño tu, tu estabilidad mental emocional para poder ganar más pues no no está chido no o sea también tienes vida y también tienes que tener pues mantenerte saludable más que nada y pues ya o sea eso básicamente es como lo que marca la ley pero acá en restaurantes completamente diferente o sea, siempre mínimo son de que nueve horas y esa hora extra no te la pagan. Te dicen, ah, pues tómate tu hora extra como comida, ¿no? Y no te la pagan. O sea, se supone que tienes que tener una media hora de comida en tu jornada de 8 horas y si se extiende otra hora, tienes que tener una hora completa para ti solo, ¿no? Y pues se extiende y creo que tampoco no es este no es tan de exclusivo de, de la industria de alimentos sino que también es, es en general todo esto y pues sí, o sea, es como complicado digo, a lo mejor es un poquito comprensible o sea, no también no nos vamos a los extremos de que el trabajador tiene que que hacer tener 21 millones de beneficios y el empresario pues tampoco tiene que tener todo el poder y hacer sus cambios como él quiere, ¿no? O sea, también hay que tener un, una media. Y eso es el punto, ¿no? O sea, que siempre exceden tus horarios fijados en cuanto a la ley del trabajo. Y al excederse, ¡ay Dios, está buenísimo! <risa> al excederse, te, se te debe pagar como horas extra dobles pero nunca se te pagan como horas extra o sea, realmente no se te pagan como horas extra, simplemente te dicen ah, pues te pagué tu hora, ¿no? como si fuera una hora normal y a la hora que tú reclamas digo, me pasó en dos, tres trabajos que ya he tenido a la hora que tú reclamas, te dicen no, es que así es en este medio y tú, pues, cabrón pues o sea, que, que medio la viste, o sea, la ley es la ley Es como si te pasas un alto y te ve uno de tránsito Y te dice, oiga joven, pues le voy a tener que levantar una multa por pasarse el alto No, aquí no aplica eso, pues cómo o sea, güey, ¿dónde la viste? O sea, no puedes llegar a hacer tus leyes como a ti se te antoje, ¿no? Entonces, pues sí es como que mientras se respete la ley Si la ley dice lo contrario, sin no dice nada especificado, pues de ahí sí no puedes hacer nada pero cuando te le pones al brinco a, a, al dueño, al tu jefe de que oye, pues sabes qué es que en la ley no dice esto pues también se te ponen al brinco y al doble pues si te gusta y si no, pues aquí está la puerta grande y si quieres y alguien más quiere tu trabajo es como, güey, a ver, principalmente o sea, tú no me estás haciendo un favor en contratarme ni yo te estoy haciendo un favor en trabajar para ti, simplemente es una relación de trabajo en el que pues yo te doy mis servicios, te presto mis servicios y tú me compensas monetariamente por eso. Y pues sí, o sea, es como que hacer las cosas bien, ¿no? Básicamente. Y pues sí, o sea, eso del horario es como que supermercado es muy muy común o de que, ay, quédense más tiempo porque se alargó la producción o tenemos un evento o este o llegaron mesas y te quedas más tiempo y, o sea, esas horas no se te pagan básicamente como deben de ser y, pues, está medio cañón, medio feo pero, pues, bueno, o sea, esa es como la, la vista, más o menos en cuanto a horarios ya después, este... También otros no te hacen firmar contrato, otros... Este, ¿Qué más? Pues los contratos, o sea, no te registran ante el Seguro Social, no estás registrado en un tiempo, una vid y todo eso, pues... O sea, principalmente lo hacen para saltarse toneladas de impuestos y no estar pagando impuestos. O sea, se llama evasión de impuestos y eso te carga cañón con muchísimo muchísimo... una multa muy grande, básicamente. Digo, aquí en México, más bien, este si es allá donde nos escuchan, Alemania, Estados Unidos y todos, creo que son más derechos en cuanto a eso. Y como les digo, es que viene de una, de una raíz muy, muy profunda en cuanto a nuestra cultura. Porque así como bueno, últimamente sí han salido de que en deportes han ganado muchísimos mexicanos y han dicho, pues es que esto no es el echaleganismo, ¿no? Porque el echaleganismo básicamente es como, ay, échale ganas para que sobresalgas en la vida. Y siempre te han educado en el hecho de que estudia, trabaja, mátate trabajando para que al final tengas un, una pensión y que de viejito, pues, te retires y vivas a gusto, ¿no? Pero pues es que básicamente al final, pues ya a los 65, que es en la edad que te puedes jubilar, pues ya, ¿qué vas a hacer? O sea, ya tu cuerpo está cansado, estás cansado de trabajar tantos años y pues sí, güey, o sea, creo que el disfrutar en todas las etapas de la vida, porque también tienes vida, creo que es algo que, que es importante, o sea, no por este Generar Mi primer millón antes de los 30 este, Me voy a desgastar Desde que salgo a la universidad Y no voy a vivir este Durante ¿Cuántos años? Durante nueve años No voy a vivir y voy a trabajar Y me va a matar y voy a comprometer Mi salud, creo que no va por ahí El asunto, ¿no? sino Es como que básicamente encontrar Un, un equilibrio entre vida, trabajo. Entre relaciones personales. Deporte. Si quieres meter deporte y, y tú mismo, ¿no? Y, y si teniendo un horario extenuante. Pues no. no vas a tener tiempo de nada. Entonces. Aquí hay un choque. Cañón de generaciones. Porque. Antes. O sea, a partir. Pues Yo creo que de, de hace algunos años, ya como unos 3, 4 años, de allá para atrás era como que, pues sí, dedícale la vida al restaurante y aprendes, porque si pues, sí, es aprender, porque son muchísimas técnicas, procesos, ideas y aprenderle al chef o al, o al dueño o al que propuso la idea, pues aprender de ahí está súper chido, la verdad pero también pues no es como que voy a regalar mi trabajo por aprender nada más y eso lo vemos cañón en las prácticas porque trabajas en un restaurante de 12 a 12 y y pues sí, aprendes, pero o sea, estás pagando aparte una escuela para que aparte vayas a trabajar a otro lugar gratis es como, ya, yeah. o sea, ¿dónde la vieron, no? y pues sí, como les digo, o sea, hace, a partir de unos años atrás pues sí era como el el precio que tenías que pagar por aprender, ¿no? Y ahorita, con la pandemia, que se fue a la shit, todo, toda esta industria, pues creo que, que a muchos nos hizo reflexionar, a mí también me hizo reflexionar bastante, de que, que o sea, lo importante es cómo es esa parte de tener tiempo para vivir, ¿no? Y también como que respetar pues, lo que es lo que debe de ser. Porque ves otras carreras y no fue tan dañado y el, y si, los, si se apoyaba a ellos, digo, por parte del gobierno y por parte de las mismas empresas, era como, ah, ok, pues trabaja en tu casa. Yo sé que en restaurantes y hotelería no puedes trabajar desde tu casa, a menos de que seas un administrativo. Pero sí, o sea, fue súper golpeadísima y se entiende que. que pues hubo pérdidas millonarias, billonarias, yo creo, sin problemas. Entonces, creo que también en esa parte hicimos como que reflexión de que, ok, o sea, necesito también una estabilidad en mi vida. No tanto una estabilidad laboral y tanto una estabilidad económica. Y también. La pandemia fue un parteaguas para eso. Para decir, oye, ¿sabes qué? Vamos cambiando toda esa parte de los. Pues de los horarios y de lo demandante que es esta, esta carrera. Porque sí es bastante demandante. O sea, no solo es físicamente, porque estás parado durante un turno de ocho horas completamente mínimo. Y estás como que sacando platillos, montando, haciendo preparaciones, corriendo de un lado a otro sino que también es mental porque pues estás lidiando con el estrés de sacar todo a contratiempo de tener todo listo, de atender como 20 mil comandas cuando llega y está todo, todo el comedor lleno entonces es algo sumamente pesado, o sea, el, como les digo es gas, desgaste físico y mental y creo que no es valorado ni remunerado adecuadamente. Y malamente, pues, porque, como les digo, o sea, no nos están haciendo un favor de brindarnos un empleo. O sea, la vacante ya está. O sea, yo, yo puedo tomarla. O la puede tomar alguien más. O sea, hay 20 mil personas, o, o muchísimas más que pueden postular, si sí, pueden aplicar para el trabajo y la pueden armar y la pueden hacer, pero el hecho de que se considere como que ah, te están haciendo un favor, como que no van, ¿no? Y como les digo, se es, está haciendo como ese tipo de movimiento en el cual se quiere cambiar esa parte y creo que yo estoy sumamente a favor. Y había un restaurante que está, bueno, estaba dentro de los 50 mejores, Um, a ver, ahorita se los checo. Creo que está, está un capítulo en Netflix y pues les digo, o sea, básicamente el concepto, pues si sí es como la cocina, cocina de autor, pues, más o menos y la propuesta que este chef es que no puedes exceder tus 48 horas laboradas, o sea, creo que son 8 bueno, no sé en Australia legalmente cómo se manejen pero te marcan cierto, ciertas horas que, que debes de cubrir y si te tienes que checar, o sea, tienes que checar al final de tu, de tu turno y no te permite quedarte más horas, sabes, si te quedas más horas por X cosa pues automáticamente de que, ah, ¿sabes qué? Pues ya completaste tus horas, hoy te vas temprano, o mañana tómate el día libre, o mañana llega más tarde. Entonces creo que este sistema está bastante, bastante revolucionario, bastante adecuado para poder como, como encontrar un balance, porque pues sí, o sea, no somos robots, no somos máquinas como para estar trabajando todo el día. Y obviamente, pues, Malamente el capitalismo, sí, o sea, no quiero sonar socialista o comunista, pero sí malamente el capitalismo sí ha propuesto esto. O sea, yo estoy en cierto punto en ciertas cosas. Bueno, no el capitalismo, más bien al liberalismo, ¿no? Que es diferente. Es como base capitalista, pero con muchas cosas muy cambiadas. Dejen encontrarlo. Y este. Les decía. A ver, aguántenme. Y pues sí, o sea, es como creo que en ese aspecto es súper bueno el tener ese tipo de, de sistemas, porque así ya no. O sea, ni la empresa pierde ni pagando horas extra ni el trabajador pierde tiempo de su vida haciendo haciendo más horas en un trabajo en el cual te vas a estresar más, ¿no? Y creo que por ahí tiene que partir la, el cambio. Creo que ahorita va a ser como un punto de inflexión súper súper difícil por el, por el hecho de que pues, nadie está acostumbrado a todo eso. Entonces pues es como que el choque, ¿no? El choque generacional De que unos opinan una cosa y otros opinan otra Y tiene que ir por ahí Como que poco a poco se ir moldeando Y si las nuevas generaciones nos mantenemos Como en esa postura De que, o sea, sí, vamos a hacer las cosas Pero vamos a hacerlas como deben de ser Derecho, como tiene que ser A ver, no, creo que es por aquí A ver, a ver si me carga y si, si lo hacemos de esa parte, ah, es de Ben Sherry. Eh, con la otra, uh, sí, Ben Sherry. Ahí está, el apellido es S-H-E-W-R-Y. Entonces, les digo, como si, si por nuestra parte nos seguimos manteniendo en esa postura. Pues creo que al final vamos a poder lograr el cambio y después van a haber otros cambios que pues, a lo mejor no nos van a perecer, pero pero tiene que ir como que cambiando todo este asunto, ¿no? Al final todo es un cambio, todo tiene que ir evolucionando para bien o a veces para mal, malamente, pero pues este creo que sí tiene, tiene que que haber eso, ¿no? Porque no nos podemos quedar estancados en lo mismo de siempre y esto ya va, lleva estancado demasiado tiempo, así que pues sí, es, digo muchos colegas, muchos amigos que están en el medio también piensan lo mismo que pues o sea, quieren trabajar pero también no se vive por el amor al arte y que tenemos que, que empezar a cambiar todo, ¿no? Y pues sí, básicamente eso, ¿no? No sé qué que también consideremos esa parte. Y si algunos llegamos a ser empresarios, y si llegamos a tener nuestro negocio, pues mantener en esa línea, esa parte de, oye, ¿sabes qué? Pues yo también fui trabajador, como quiero que me traten. Tratar a mis trabajadores, ¿no? O sea, si yo estuviera en su punto, en su. en su visión o en su lugar, pues, ¿qué quiero, no? ¿Qué quiero hacer? Aparte de. Y pues sí, básicamente es como estar al constante en constante conciencia y auto de deconstruirnos básicamente, como dicen actualmente, ¿no? Y pues sí, o sea, es, es eso, es un tema complejo, chicos, pero poco a poco, poco a poco van saliendo las cosas y pues sí, pues, creo que sería todo. Vamos a probar la cerveza. Ya el último, a ver cómo evolucionó con temperatura. Sigue fría, pero a ver qué tal. Ya huele un poquito a frambuesa más madura. El aroma a rosas disminuyó, cañón. Y ya le botó un poquito el aroma a trigo, a panecito. Está rico, está rico. Vamos a probar. Mm, sí es Ácido. Es que no es un ácido abrumante, sino es un acidito acuoso que te hace salivar con un agua chile quedaría. ¡Ah, oh, qué rico! Ah. Voy a hacer un aguachile y, <ríe> y voy a comprar una de estas y les cuento qué onda. Y también sabe como, como si estuvieras tomando agua de jamaica. Haz de cuenta. Ah, de cuenta así. O sea, tomas agua de jamaica y como que esa acidez, poquita astringencia. O sea, está, está riquísima, está riquísima, neta Pero agua de jamaica sin azúcar Pero pues bueno, ya O sea, ya van 40 y 50 minutos, digamos, ¿no? Pero pues básicamente eso es todo ¿No, chicos? De que pues hay que Hacer conciencia, conciencia De todo esto y pues Tratar de mejorar A nuestro punto de vista y hacer las cosas Bien como deben de hacerse Y pues así ¿No, chicos? Creo que la cerveza estuvo rica, la plática estuvo un poquito profunda, pudimos haber profundizado más, pero pues si no se nos corta el tiempo. Va que va chicos, los veo en el siguiente episodio, disfruten de su cerveza. sigan, Síganme primero a mí en Instagram, arroba ericrom21, después sigan a Cerveza Zorra, y a Zorra Pub, Si quieren ir, darse una vuelta. Está muy chido. Ya, si voy a algún otro restaurante o algo, les haré una reseña. Pero pues. Este, igual sigan a terrore, Terror, Terror Restaurantes MX. Tienen muy buena propuesta. Y así que todo chido. Cuídense, ya se la saben. Este. Cuídense, sobrevivan. Y hasta el siguiente episodio. Bye.